2: Marc Marquez ist der Sieger des MotoGP-Rennens in Brünn am Wochenende. Und jetzt ist die Vorentscheidung wohl gefallen, wer Weltmeister wird am Ende dieser Saison. Weil der Vorsprung von Marc Marquez auf seine Konkurrenten ist jetzt schon sehr groß, ist über 60 Punkte groß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk zur MotoGP-WM hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich immer mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Heute in der Besetzung auf, auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
0: Hallo zusammen.
2: Und auf der anderen Seite Ruben Zimmermann. Hallo Ruben. Servus zusammen. Ich frage jedes Mal nach einer Note als erstes, wenn wir über die Rennen sprechen. Juliane, was würdest du für, den, für das Rennen für eine Note geben?
0: Also wenn wir jetzt über das Rennen sprechen, war es jetzt nicht der Kracher, den wir uns zum Start in die zweite Saisonhälfte alle gewünscht haben. Insofern äh, sehe ich das eher bei befriedigend, aber wenn wir von der Leistung von Marc Marquez sprechen, dann natürlich top.
2: Marc Marquez hat die Schlagzeilen hier geschrieben. Ruben, bist du anderer Meinung oder sagst du auch, ja gut, das Rennen an sich war jetzt nicht ganz so prickelnd, aber Marc Marquez ist halt der Dominator?
3: Ja, das ist halt äh, häufig der Fall, dass das ähm, einfach an der Spitze des Rennen dann doch spätestens ab der Hälfte, so wie es ja auch dieses Mal wieder war, dann halt gelaufen ist, weil wir halt momentan einfach einen Mann haben im Feld, der... Ja, so ein bisschen über anderen oder über allen anderen schwebt, ähm, werden wir ja dann gleich auch noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Was die Note angeht, wäre ich dann tatsächlich auch bei Juliane. Also eine 3, es war halt ein Rennen der etwas langweiligeren Sorte, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, nach dem Sachsenring, langweiligere Rennen gehören halt auch in der MotoGP leider dazu. Es kann halt nicht immer ein Kracher sein, der erst in der letzten Runde entschieden wird. Ähm, ich persönlich bin ganz zuversichtlich, dass das in Österreich wieder ein bisschen anders sein wird. Ich glaube, da werden wir länger Spannung dabei haben. Aber das Rennen war jetzt mal, ja, ordentlicher Durchschnitt.
2: <lacht> ordentlicher Durchschnitt. Marc Marquez hatte dann auch schon das Qualifying gewonnen, also war aus der ersten Startreihe gekommen, vor Jack Miller und Johann Zarco. Das Rennen fing allerdings erst mit Verzögerung an, weil zwischen Moto2 und Moto3 der Regen kam. Juliane, wie war dann, wie waren die nächsten Schritte von der MotoGP? Weil ähm, die Rennleitung hatte dann auch einen Motorradwechsel erlaubt. Letzten Endes war es dann aber überhaupt nicht vonnöten.
0: Nein, also äh, das Problem war, dass es eben nur partiell geregnet hat und dadurch nur bestimmte Teile der Strecke wirklich nass waren. Das betraf die Startziel und die letzte und die erste Kurve vor allem. Und man muss sich vorstellen, wenn da über 20 Piloten in der Startaufstellung stehen und dann im Pulk in die erste Kurve einbiegen, auf Trockenreifen, aber feuchter Strecke, dann kann das ganz böse ins Auge gehen. Und da waren sich alle Fahrer einig, lieber zu warten, bis die Strecke ein bisschen abtrocknet und das Ganze einfach sicher ist, um da kein unnötiges Risiko einzugehen. Und die Rennleitung hat sich dieses Feedback auch zu Herzen genommen und gesagt, okay, wir warten ab. Das Safety Car hat dann in Endlosschleife seine Runden gedreht und ich glaube dann so 14.40 Uhr war dann der eigentliche Start, also tatsächlich 40 Minuten später als angedacht, ähm, man hat sich natürlich so im ersten Moment gefragt, okay, am Samstag ist Marc Marquez auf nasser Strecke mit Slicks noch äh, die Poolzeit gefahren. Aber es ist eben was anderes, wenn man alleine auf der Strecke ist oder wenn über 20 Piloten auf einmal auf nasser äh, Fahrbahn losfahren und das mit Slicks. Äh, das wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Und deswegen hat man da, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen.
2: Aber die Strecke war schon zu dem Zeitpunkt, als sie dann losgelegt haben, so abgetrocknet, dass dann keiner mehr auf den Slicks in irgendeiner Weise Probleme hatte, oder?
0: Also mir ist nichts zu ungekommen, es hat auch aufgrund der partiell noch etwas feuchteren Stellen keine Stürze gegeben. Es hat zwar Stürze gegeben, aber aus anderen Gründen, es sind alle gut durchgekommen und man konnte das dann wirklich tatsächlich als Trockenrennen bezeichnen, auch weil es auch wenn es, glaube ich, laut Rennleitung immer noch als Regenrennen deklariert war für den Fall, dass es eventuell nochmal regnet und man dann das Bike wechseln kann.
2: Jetzt haben wir nicht nur MotoGP-Experten als Hörer, sondern auch Leute, die zwischendurch mal einschalten. Ruben, Was für Regularien gibt es dort dann, wenn es ein Regenrennen gibt, beziehungsweise wenn das Rennen dann später dann ange gestartet wird? Ähm, es wurde achte Sie, die Renndistanz verkürzt. Was gab es da alles für Dinge, die gemacht worden sind?
3: Das ist tatsächlich alles in den Regeln ganz genau vorgeschrieben, ähm, was passiert eben, wenn es als Regenrennen deklariert wird, was vor allem auch passiert, wenn das Rennen ähm, verschoben wird. Da gab es dann unter anderem diesen sogenannten äh, Quick-Start-Procedure, also dass der ganze Start ein bisschen schneller ablaufen kann, weil normalerweise ist es ja bei einem Start so, ähm, du öffnest halt dann irgendwann die Boxengasse, dann fahren die Piloten raus, dann sortiert man sich erstmal in der Startaufstellung das Ganze dauert halt ein bisschen und weil man ohnehin jetzt durch diese Verzögerung schon ähm, ja, deutlich später dran war, Juliane hat es ja gesagt, über eine halbe Stunde Verzögerung, ähm, hat man dann eben zu diesem Quick-Restart ähm, quasi gegriffen, damit das Ganze dann ein bisschen schneller ablaufen kann. Das heißt, die Piloten sind einfach noch rausgefahren aus der Boxengasse, ganz kurz stehen geblieben in der Startaufstellung. Ähm, dann gab es halt nochmal die reguläre Einführungsrunde und danach ging es dann auch schon los. Also kein langes Drumherum mehr, wie es sonst beim normalen Start ist. Das ist ein Aspekt gewesen. Ein zweiter Aspekt, den Juliane ja auch gerade schon genannt hat, ganz wichtig eben, wenn das Rennen als äh, Regenrennen oder als Wet Race deklariert ist, ähm, dann besteht eben die Möglichkeit, auch das Motorrad zu wechseln. Das ist bei einem normalen Trockenrennen nicht der Fall. Also ähm, diesen dieses, dieses Jahr, was man ähm, als Flag-to-Flag-Race kennt, wenn es eben während des Rennens anfängt zu regnen, dann erlaubt die Rennleitung logischerweise auch, dass man ähm, eben von einem trockenen Motorrad oder auf auf ein Motorrad auf Trockenreifen, auf ein Motorrad mit Regenreifen wechseln darf, damit man eben das Rennen zwischenzeitlich nicht nochmal unterbrechen muss. Das wäre also hier auch möglich gewesen, ist im Endeffekt äh, nicht relevant gewesen, weil es sowieso trocken geblieben ist, ähm, aber da gibt es da gibt's in der Tat ähm, einige Aspekte, die es da zu berücksichtigen gibt in den Regeln. Unter anderem du hast die Renndistanz gerade angesprochen, ähm, spielt natürlich auch dabei eine Rolle, weil es muss eine gewisse Anzahl an Runden gefahren sein, damit überhaupt die vollen Punkte vergeben werden können. Ähm, wenn die nicht nicht absolviert sind, dann gibt es beispielsweise nur halbe Punkte. Also das sind das sind sehr, sehr viele Paragraphen, die man da immer im Hintergrund hat, die eine Rolle spielen. Aber über die Jahre hat sich da wirklich, ja, auch durch die Erfahrung natürlich ähm, ein, ja, eine, eine, eine oder, oder ist eine Eingespieltheit ähm, eingekehrt und hat man vor allem die Regeln auch so präzise geschrieben mittlerweile, dass es ganz selten mal einen Fall gibt, äh, in dem man dann doch mal kalt erwischt wird. Wir hatten es ja tatsächlich 2018, als ähm, in Argentinien ähm, es in der Startaufstellung angefangen hat zu regnen und dann plötzlich außer Jack Miller alle aus der Boxengasse starten wollten. Das war mal so ein Fall, ähm, den keiner wirklich auf dem Zettel hatte, wo man dann die Regeln auch nochmal nachgeschärft hat. Also auch nach all den Jahren, es kommt schon immer mal wieder vor, dass noch irgendein Fall auftritt, den man so vorher noch nie gesehen hat. Aber in der Regel gibt es eigentlich im Reglement mittlerweile für alles irgendwelche Paragraphen und das ist schon alles ganz genau festgelegt, wie sowas dann abzulaufen hat.
2: Also, es wurde die Renndistanz um eine Runde verkürzt, aber auf das Rennen, auf den Rennausgang hat doch dieser Regenschauer beziehungsweise die spätere, der spätere Start überhaupt keinen Einfluss gehabt, oder Juliane?
0: Nein, also wie gesagt, außer dass es eben um eine Runde verkürzt war, was die Distanz angeht, war es ein ganz normales Rennen und normal auch in dem Sinne, dass mal wieder Marc Marquez gewonnen hat. Er hatte ja schon in unfassbarer Art und Weise am Samstag die Pole geholt und hat die dann auch in den Startzielsieg umsetzen können. Also er hat von Anfang an geführt und man hatte den Eindruck, dass er zu keinem Zeitpunkt so wirklich ähm, in Gefahr war, diesen Platz zu verlieren. Also ähm, Andrea Dovizioso, der ja Zweiter geworden ist, ist zwar mal zwischendurch ein bisschen rangekommen, aber Marquez konnte immer sofort reagieren, hat das Tempo kontrolliert und ist dann auch mit in einem relativ komfortablen äh, Vorsprung über die Ziellinie gekommen. Ähm, das macht ihm in dieser Saison in der Art und Weise einfach keiner nach.
2: Marc Marquez hat seinen 50. Grand Prix gewonnen und das ist der sechste in der laufenden Saison 2019. 63 Punkte ist jetzt der Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger, auf Andrea Dovizioso. Ruben, ähm, du hattest, oder wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass dieses Rennen durchaus spannender sein können, weil, könnte, weil es nicht unbedingt dann auf Marc Marquez zugeschnitten war. Ähm, er hat mal wieder so ein Rennen abgeliefert, wo man, was Juliane dann ja auch gerade sagte, wo man eigentlich nie so richtig die, ähm, die Angst hatte, beziehungsweise die Sorge hatte, er könnte in irgendeiner Weise abgefangen werden oder dass man gedacht hat, das könnte spannend werden. Er hat sich selber zwischendurch einmal ein bisschen in die Bredouille gebracht.
3: Ja, ganz genau. Er hatte einen kleinen Moment drin, ähm, wo man bei jedem anderen Fahrer, glaube ich, gleich aufgesprungen wäre vor dem Fernseher. Bei Marcus ist es halt mittlerweile schon so Normalität geworden, dass er ja auch diese Saves in den Rennen einfach drin hat, wo äh, ja, wahrscheinlich mindestens die Hälfte des Feldes entweder abfliegen würde oder zumindest so viel Zeit verlieren würde, dass halt alle dahinter vorbeifahren würden. Er nimmt es halt mal eben so mit. Also das ist, das ist bei ihm schon so normal geworden mittlerweile, dass man es, äh, dass man es tatsächlich nur noch mit so einem. Ah ja, wieder mal. Zur Kenntnis nimmt. Ähm, was, was das Rennen selber angeht, ja, wir, wir haben gesagt, das könnte ein bisschen spannender werden. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir vor allem gesagt, wenn er hier jetzt auch gewinnt, dann ist er wahrscheinlich gar nicht mehr aufzuhalten, weil Brünn wirklich eine Strecke ist, zusammen jetzt eben mit Spielberg, dem anstehenden Rennen. Ähm, das waren das war ja zwei Grand Prix, wo letztes Jahr ähm, er sich auch, aber wo er auch vorne mitfahren konnte und sich harte Kämpfe geliefert hat mit Ducati. Ähm, und dass er aber jetzt in diesem Jahr nicht nur kämpfen kann, sondern das Ding auch am Ende gewinnt. Und das sogar relativ deutlich. Andrea Dovizioso halt gar keine Chance lässt, dass er, dass er da irgendwie nochmal an ihm vorbeifahren kann in der letzten Runde oder mit irgendeiner riskanten Aktion. Ähm, das spricht halt wirklich dafür, dass Honda ja in diesem Jahr nochmal Fortschritte gemacht hat, dass dieses Paket Marquez-Honda auch noch besser funktioniert als 2018. Ähm, und ja, also ich glaube, oder ich weiß gar nicht, ob wir hier vielleicht in der Sendung auch Marc Marquez schon zum Titel gratuliert haben. Ähm, noch nicht. Falls, nicht. falls nicht, ja, dann äh, werde ich gerne der Erste sein, der das an dieser Stelle macht, weil ich finde spätestens mit Brünn, ähm, klar, ich meine, es kann immer was passieren, äh, wenn, er, wenn er jetzt stürzt oder irgendwas, was wir natürlich alle nicht hoffen ähm, und dann mal zwei, drei Rennen auslassen muss, das wäre, glaube ich, die einzig realistische Variante, wie er diesen Titel noch verlieren kann, weil rein, was, was die Situation angeht, ist es halt nicht nur sein Vorsprung in der WM, der halt mittlerweile ja auch schon, du hast es angesprochen, gigantisch ist bei über 60 Punkten, also der könnte theoretisch die nächsten beiden Rennen auslassen und würde immer noch als Führender zum dritten Rennen danach kommen, ähm, aber selbst davon abgesehen, ähm, der ist einfach so stark drauf, der gewinnt selbst die Rennen, wo man ähm, eigentlich jetzt im Fall von Brünn eher Ducati vorne gesehen hätte, und ja, also also im Normalfall wird er jetzt jedes Rennen auf dem Podium beenden. Es wird natürlich immer mal was dazwischen kommen. Lass es mal ein Regenrennen sein oder lass ihn wirklich mal stürzen, dann wird er vielleicht mal Probleme kriegen. Aber jetzt auf die Dauer der Saison gesehen, der ist einfach so konstant schnell und wird im Normalfall jedes Rennen unter den Top 3 und wahrscheinlich sogar äh, auf der obersten Stufe des Podiums beenden. Ähm, von daher ist diese WM eigentlich... Also für mich persönlich zumindest spätestens
2: mit diesem Rennen jetzt entschieden. Ich glaube, wir können uns wirklich darauf einigen. Ich habe ja eben gesagt, dass die Vorentscheidung ist wohl gefallen. Julian, es ist etwas vielleicht eine schräge Frage, aber wie viel von diesen 63 Punkten gehen auf das Konto von Honda und wie viel von den 63 Punkten Vorsprung gehen auf das Konto von Marquez?
0: Ah, das ist wirklich eine knifflige Frage. Ähm also ich, ich würde nicht 50-50 sagen, weil dann wären die anderen Honda-Fahrer ja auch ein bisschen weiter vorne. Ich denke, der, der größere Anteil liegt schon bei Marquez, der einfach den Unterschied macht, der mit der Honda, so wie sie aktuell ist, einfach am besten umgehen kann. Ähm, das hat ja Andrea Dovizioso auch gestern klipp und klar und ganz offen zugegeben, äh, was mag mit der Honda-Macht, in der Konstanz, in der Souveränität, in der Deutlichkeit, die Kontrolle, die er hat, das, das stürzt die anderen Konkurrenten. Und er hat das tatsächlich gesagt, äh, gewissermaßen in eine Krise, weil die noch so konkurrenzfähig äh, sein können. Äh, die kämpfen zwar untereinander, aber Marquez ist einfach allen einen Schritt voraus. Und das trifft ja nicht nur Ducati, das trifft auf alle anderen zu, auf Yamaha. Brünn ist ja eigentlich eine Yamaha-Strecke ähm, die haben da ja mit Valentino Rossi auf Platz 6 als besser Yamaha-Fahrer diesmal überhaupt nichts mit der Podestvergabe zu tun gehabt. Insofern ist die Kombination Marc-Marquez-Honda für alle ein Problem, mit dem sie, glaube ich, bis zum Ende der Saison alle leben müssen. Wenn ich mich jetzt tatsächlich auf eine Prozentzahl festlegen müsste, würde ich vielleicht so 60, 70 Prozent Marquez sagen und der Rest Honda. Ich glaube,
3: es ist, ich glaube, es ist schwer, eine Prozentzahl tatsächlich festzumachen. Ähm, was man sagen kann, ist, dass Honda in der Hinsicht Fortschritte gemacht hat, was ihnen jetzt eben auch in Brunnen geholfen hat, dass man wirklich beim Motor in dieser Saison nochmal nachgelegt hat, da noch ein bisschen mehr Leistung rausgequetscht hat. Das ist ja eigentlich die große Stärke eben von Ducati gewesen. Ähm, da hat Honda auf jeden Fall aufgeholt. Nur es ist halt so, dass das insgesamt einfach, und das hat Juliane ja auch gerade schon gesagt, dass Marquez einfach der Einzige ist, der wirklich dieses Paket, an diesem absoluten Limit fahren kann. Also ich meine, wir hatten jetzt Kyle ähm, Crutchlow auf Platz 5, aber der ist ja auch meilenweit von, von einem Marc Marquez entfernt. Und, und insofern, ähm, ja, also wie gesagt, Prozentzahlen zu sagen, sind schwierig. Ähm, aber ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass ein Großteil zumindest, also mehr als 50 Prozent, auf das Konto von Marquez gehen.
2: Ja, und ich meine, Jorge Lorenzo vor seiner Verletzung hatte ja auch größte Schwierigkeiten, diesen Mustang Honda zu be zu zähmen dann ja auch, ne?
3: Ja, ja, absolut. Also ähm, bei ihm kam halt wirklich dazu, dass er das Motorrad ja gar nicht kannte oder ähm, halt nur aus diesen Wintertests, bei denen er ja auch nur eingeschränkt teilnehmen konnte. Und ähm, ja, de deswegen, also das, das kristallisiert sich ja heraus und es ist ja auch nicht nur in diesem Jahr so. Es war ja auch schon letztes Jahr so mit Dani Pedrosa als zweitem Honda-Werkspiloten, der ja wirklich auch völlig im Niemandsland gefahren ist teilweise. Da haben ja auch viele dann gesagt, hm, liegt das jetzt vielleicht daran, dass Pedrosa nicht mehr motiviert ist, der hört auf in der MotoGP, der, der ist durch mit dem Thema so mehr oder weniger. Ich glaube, rückblickend betrachtet muss man tatsächlich sagen, es lag zumindest nicht nur an Dani Pedrosa selbst. Weil jetzt zeigt sich halt wirklich, dass andere Fahrer, sei es ein Lorenzo, sei es ein Stefan Bradl, der jetzt sein Vertreter ist, oder sei es auch ein Ken Crutchlow, einfach riesige Probleme haben, dieses Motorrad auch nur ansatzweise auf dem Niveau von Marquez zu fahren. Und natürlich ist Dani Pedrosa letztes Jahr nicht seine beste Saison gefahren. Ähm, aber ich glaube, vieles hatte einfach damit zu tun, dass, dass einfach diese Honda unglaublich schwer zu fahren ist. Und viele dachten wahrscheinlich auch, dass ähm, oder, oder anders gesagt, ich glaube, in diesem Jahr zeigt sich mehr denn je, wie viel oder wie groß eben dieser Faktor Marc Marquez wirklich in dieser Kombination ist.
2: Marc Marquez, also mit 63 Punkten Vorsprung. Wir haben ihm jetzt schon vorzeitig gratuliert zum WM-Titel wir klopfen dreimal auf Holz, dass er sich nicht verletzen wird, weil das wäre wirklich blöd und das wäre etwas, was niemand möchte und er hat im Moment wirklich, ähm, ist er der beste Fahrer und das schon seit Jahren und dieses Jahr hat er noch mal eine Schippe draufgelegt, möchte man meinen. Andrea Dovizioso ist sein, in Anführungsstrichen, ärgster Verfolger. 147 Punkte hat er momentan. Juliane, und es ist tatsächlich ein paar Wochen her, seitdem wir, oder dass wir Andrea Dovizioso zum ersten Mal wieder auf dem Podium begrüßen dürfen. Er hat ein paar Wochen wirkliche Probleme gehabt und die Sommer Pause dazwischen drin. Es sind fast zwei Monate vergangen seit seinem letzten Podium. Da wird ihm auch etwas ein Stein vom Herzen gefallen sein.
0: Äh, ja, das glaube ich auch. Also er hat sich zu äh, meinem Eindruck auch wirklich ehrlich und äh, sehr über dieses Podium gefreut. Er stand da ja zum letzten Mal in Italien auf dem Podest. Da war er Dritter. Ähm, und dann in Barcelona war er in diesen Startcrash verwickelt und danach gab es nur einen vierten und einen fünften Platz. Das ist natürlich nicht das, was er von sich selber und auch nicht, was Ducati erwartet. Jetzt mit dem zweiten Platz ähm, hat man wieder ja, in die Erfolgsspur zurückgefunden mit dem Wermutstropfen, dass man eben gegen Marc Marquez wieder äh, kein wirkliches Land gesehen hat. Das ist immer so, ja, das weinende Auge, sag ich mal. Aber äh, im Prinzip war es trotzdem ein gutes Ergebnis, eben auch äh, vor dem Hintergrund, dass er so lange nicht mehr auf dem Podest stand für Andrea Dovizioso.
2: Ihr habt auch auf motorsporttotal.com immer darüber geschrieben, dass alle Fahrer sehr viele Probleme mit dem Hinterrad hatten. Ähm, Dovizioso hatte auch dann äh, wohl gesagt, dass er mit dem Verschleiß auf dem Hinterrad dann auch Probleme hatte. Letzten Endes ging es dann vielleicht dann auch für jemanden wie ihn beziehungsweise für die anderen Fahrer auch nur noch darum, durchzukommen, oder? Was war überhaupt in Brünn das Problem für den Hinterreifenruben?
3: Ähm, pff, da, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was, was die Reifensituation angeht, ähm, oder auch um das mal aufs Größere zu beziehen, ähm, also grundsätzlich war es eigentlich schon immer so, dass die Ducati einen etwas höheren Reifenverschleiß hatte, das war schon immer so, gerade am Hinterreifen, ähm, was jetzt in Brünn speziell das Problem war, ich, ich weiß nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen, mit dem Thema habe ich mich jetzt nicht so befasst, ob Juliane da vielleicht mehr zu sagen kann.
2: Joanne?
0: Also ich, ich, ich habe nur äh, ab Freitag mitgekriegt, dass, dass alle Fahrer im Prinzip gesagt haben, dass es eine sehr reifenzehrende Strecke ist. Das ist in Brünn wohl jedes Jahr so. Ähm, und diesmal kam halt dazu, dass man durch äh, den Regen am Samstag auch nicht viel Trainingszeit im Trocknen hatte. Deswegen ging man in das Warm-Up am Sonntag auch so ein bisschen mit vielen Fragezeichen. Okay, welcher Reifen äh, eignet sich jetzt wirklich fürs Rennen und wo hat man die beste Pace mit welcher Mischung? Ähm, es sind dann ja tatsächlich am Hinterreifen viele mit der Softmischung gefahren und die ist dann halt auch über eine Renndistanz von 20 Runden dann irgendwann äh, am Limit. Selbst Marc Marquez hatte damit Probleme. Der hat auf seiner Auslaufrunde auf seinen Hinterreifen geguckt und den Kopf geschüttelt, aber offensichtlich hat ihn das nicht wirklich tangiert. Also er ist immer noch in der Lage, das am besten zu managen. Er pusht, pusht wenn er es muss und er schont, wenn er kann. Und ähm, selbst da ist er allen anderen so einen Schritt voraus. Bei Dovizioso hat man gesehen, dass es tatsächlich am Ende noch mal kritisch wurde, als Alex Rins wieder näher rankam. Aber bei dem sind die Reifen dann in den letzten Runden so stark eingebrochen, dass er sogar vom Podest geflogen ist und Jack Miller ihn noch gekriegt hat. Also es war tatsächlich für alle ein Problem in Brünnen.
2: Ja. Alex Rinz ist auf Platz 4 gekommen. Andrea Dovizioso, wie gesagt, zum ersten Mal seit Wochen mal wieder auf dem Podium gewesen. Vor Jack Miller auf der zweiten Ducati. Jack Miller hatte, du hast es gerade eben gesagt, Juliane, hatte am Ende dann noch ähm, Alex Rins abgefangen von Platz 3. Er hatte mit Platz 2, hatte er schon oder war er gestartet, hatte dann keinen so guten Start und musste sich von hinten wieder rankämpfen. Insgesamt, wenn man Jack Miller fragt, wird er sich wahrscheinlich denken oder wird er wahrscheinlich sagen, das war für mich ein ziemlich gutes Rennen. Es war auf jeden Fall sein zweites Podium in diesem Jahr, ähm, Ruben.
3: Genau, also er ist äh, zum zweiten Mal auf dem Podium gelandet, ist vor allem auch mal wieder... Deutlich vor Danilo Petrucci gelandet. Ich meine, das Thema äh, 2020 hat sich natürlich jetzt erstmal erledigt, dadurch, dass äh, Petrucci eben auch im kommenden Jahr für Ducati fahren wird und damit dieser Werksplatz äh, für Miller erstmal weg ist. Ähm, aber für ihn natürlich trotzdem ein tolles Erlebnis, dass er, dass er auf dem Podium stand. Man hat auch nach dem Rennen gesehen, dass er sich richtig drüber gefreut hat. Insgesamt muss man sagen, war dieser Kampf um Platz 3 ja tatsächlich noch mit das Spannendste, was, was dieses Rennen dann auch hinten rausgeboten hat, weil die ersten Positionen dann ja doch relativ schnell bezogen waren. Marquez eben auf Platz 1 vorneweg, Dovizioso auch auf Platz 2 mit einer kleinen Lücke, also da sind auch die beiden dahinter nicht richtig reinkommen können und dann eben dieses Überholmanöver von Miller gegen Rins, was ja, zumindest was die Spitzengruppe angeht oder, oder ja, das hinter der Spitzengruppe, wenn man Marquez als einzige Spitzengruppe oder alleinige Spitzengruppe sozusagen bezeichnen möchte. Ähm, da war das noch das Aufregendste, was was dabei war. Ähm, ich glaube aber auch Alex Rins ist mit diesem vierten Platz ganz glücklich, weil er ja in den letzten beiden Rennen die Zielflagge nicht gesehen hatte. Von daher für ihn jetzt hier erstmal wieder durchzukommen. Ähm, sicherlich ein Erfolgserlebnis und auch für Suzuki natürlich vielversprechend, dass man die Pace von Ducati ja zumindest relativ gut mitgehen konnte. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Also um eine Haar wäre Rins auf dem Podium gelandet. So ist es am Ende Platz vier geworden. Ich glaube, er wäre natürlich gerne auf dem Treppchen gestanden, aber er wird auch nicht so unzufrieden mit diesem vierten Platz gewesen sein. Also, ich glaube grundsätzlich, die vier da vorne haben alle, ja, oder, oder waren alle nach dem Rennen nicht sonderlich unglücklich.
2: Bevor wir auf das Lieblingsthema von Ruben in diesem Podcast, nämlich Yamaha, kommen, müssen wir vorher noch über Johann Zako sprechen. Juliane, man hat ihn. Also wenn man genau hingehört hat, hat man ihn schnarchen gehört am Start. Was ist da passiert? Er war auf Platz drei nach dem Qualifying und ist am Ende auf Platz 14 eingefahren. Was war mit Johann Zarco und Brünnen an diesem Sonntag los?
0: Also äh, was den Start angeht, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was da genau passiert ist. Er stand natürlich in der Startaufstellung ein bisschen noch auf den feuchteren Flecken. Vielleicht hat das eine kleine Rolle gespielt. Aber ähm, er ist tatsächlich von Startplatz 3, das war ja eine mega Überraschung am, am Samstag, äh, glaube ich, nach der ersten Runde gar nicht mehr in den Top ten vertreten gewesen. Soweit ist er zurückgefallen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, so wirklich damit rechnen, dass er diese Position hält und da vorne mitkämpft, hat man ja ohnehin nicht können. Also ähm, am Samstag, dieser dritte Startplatz, war natürlich ein super Erfolg für ihn und auch für KTM, dass gerade Sarko, der so zu kämpfen hat, diese erste Startreihe, das beste Qualifying-Ergebnis für KTM in der MotoGP holt. Ähm, das war für alle ein super Ergebnis, aber von einem Befreiungsschlag kann man halt nicht sprechen, weil es unter ganz bestimmten Bedingungen zustande gekommen ist, eben durch diese Mischbedingungen, die Wetterverhältnisse, die er sich tatsächlich sehr gut zunutze machen konnte. Also er kam mit äh, dem Regensetup auf seiner Maschine besser zurecht als mit dem Trocken-Setup Und das hat sich dann eben auch am Sonntag manifestiert, ähm, nicht nur, dass er den Start ver, vergeigt hat, er kam dann halt auch da, wo er war, nicht mehr vom Fleck, nicht weiter nach vorn, ähm, ist dann im Rennen, jetzt muss ich gerade mal gucken, 14. geworden, also hat immer noch zwei Pünktchen geholt. Aber ähm, das, das war wieder der Sarko, den wir im Prinzip die ganze Saison schon kennen und äh, der mit der KTM, so wie sie im Moment ist, immer noch nicht wirklich konkurrenzfähig ist, es sei denn, es äh, ja sind bestimmte Umstände, viele Stürze oder eben auch Regen. Ähm, sehr, sehr schade, dass er das nicht in ein besseres Ergebnis ummünzen konnte.
2: Auf Platz 12 war er nach der ersten Runde und ist, wie gesagt, am Ende auf Platz 14 eingefahren. Juliane hat es gesagt, zwei Punkte hat er geholt. Und wie gesagt, jetzt das Lieblingsthema von Ruben in diesem Podcast. Ja. Er hat ja. in den letzten Rennen, als Yamaha gute Ergebnisse gezeigt hat, hat er immer auf das Bremspedal gedrückt und hat gesagt, Leute, Wartet erst mal ein bisschen ab und jetzt kannst du dich zurücklehnen, lächeln und sagen, ich habe es euch immer gesagt, Valentino Rossi auf Platz Ach, ja. 6, Maverick Vinales auf Platz 10, auch er mit Katastrophenstart von 9 auf 15 zurückgefallen, er konnte er sich dann noch am Ende dann auf die, ähm, auf die 10 zurückkämpfen, aber insgesamt wieder ein verlorenes Wochenende und ähm, ihr zitiert Valentino Rossi auf motorsporttotal.com mit den Worten, wir müssen damit zufrieden sein. Das aus dem Mund von Valentino Rossi zu hören, ist dann ja auch schon immer relativ schwierig, oben.
3: Ja, also, also zunächst mal ähm, zurücklehnen, eher nicht in dem Fall, weil das wäre tatsächlich, oder das ist ein Punkt, bei dem ich mir durchaus gewünscht hätte, dass ich daneben liege, ja. ähm, aber das, das ist ja häufig so, also gerade bei den Dingen, wo man äh, wo man sich wünscht, dass, dass vielleicht was vorwärts geht, da ist man dann besonders skeptisch. Ähm, deswegen auch da das, meine Skepsis immer in den vergangenen Wochen schon im Hinblick auf Yamaha. Ja, es war tatsächlich ein Wochenende genau wie was eigentlich von 2018 gekannt haben, auch wenn man sich die Aussagen nach dem Rennen anschaut, nicht nur von Rossi, sondern auch von Vinales, der halt wie wieder über genau die gleichen Dinge geklagt hat, wie er es schon vor zwölf Monaten oder wahrscheinlich vor 18 Monaten schon getan hat, wenn es dann wieder heißt, ja, wir haben, äh, wir können nicht überholen mit dem Motorrad, ähm, der Motor ist zu so schwach, wir hatten keinen Grip. Das sind alles bekannte Probleme. Und natürlich war es jetzt hier ein bisschen besonders auch mit den äh, Bedingungen, eben, dass es zwischendurch geregnet hatte, die Strecke eben tatsächlich nicht so viel Grip geboten hat. Ähm, vielleicht ist das was, was die Yamaha dann einfach noch schwerer trifft als die anderen Hersteller, das weiß ich nicht. Ähm, von daher ist es jetzt natürlich auch schwierig zu sagen, wie das Rennen eventuell gelaufen wäre, wenn es ein komplett trockenes Wochenende geworden wäre. Das Qualifying wäre vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Man wäre vielleicht von ein bisschen weiter vorne gestartet, dann wäre es auch nochmal eine andere Geschichte gewesen. Aber unter dem Strich bleibt eben wirklich dieser Eindruck, dass man wieder die gleichen Probleme hatte, die man einfach schon ja, seit seit Monaten und gefühlt eigentlich seit Jahren hat. Ähm bezeichnend für mich persönlich war die Szene oder diese Runden, in denen Valentino Rossi hinter Paul Espargaro auf der KTM festgesteckt hat. Ich weiß nicht, wie viele Runden das waren, aber das zog sich gefühlt über eine Ewigkeit an Valentino Rossi, der eigentlich deutlich schneller war als Espargaro. Aber er kam halt einfach nicht vorbei. Und das ist dieses alte Problem von Yamaha, über das wir schon immer und immer wieder gesprochen haben in der Vergangenheit und über das wir offenbar immer noch sprechen müssen, dass man nämlich einfach nicht überholen kann. Und als sich Rossi dann endlich vorbeigekämpft hatte, da hat er dann schon so viel Zeit verloren, dass hinter ihm dann schon Crutchlow aufgetaucht war und der ging dann gefühlt, glaube ich, in drei Kurven an der KTM vorbei, wofür Rossi drei Runden gebraucht hatte. Also das war wirklich wieder das gleiche Problem wie immer und du hast absolut recht, wenn du sagst, wenn Rossi sagt, dass man damit zufrieden sein muss mit dem sechsten Platz, ähm, dann spricht das in der Tat schon Bände über, über, über diese Tatsache, wo Yamaha momentan steht. Ähm, und dieses Mal war es ja tatsächlich auch so, dass man wirklich durch die Bank weg, äh, ja, ich will nicht sagen schlecht war, aber einfach Rückstand hatte. Also es gab ja in den vergangenen Rennen meistens dann doch einen Fahrer, der so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen konnte. Das war Vinales teilweise, das war teilweise ein Fabio Quartararo, der aber jetzt auch eher ein durchwachsenes Wochenende hatte. Also man war einfach an diesem Wochenende generell nicht gut dabei und ich habe ja gesagt, Brünne und Spielberg, das sind für mich so die beiden Strecken, auf denen es dann wirklich gilt für Yamaha. Ähm, auf der ersten Strecke haben sie jetzt, auf gut Deutsch gesagt, verkackt. Ja, also ähm, jetzt bleibt halt noch Spielberg. Ähm, ich würde mir wünschen, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, dass ich falsch liege. Äh, ich vermute allerdings, dass wir auch in Spielberg wieder ein ähnliches Bild sehen werden. Also wenn es trocken bleibt in Österreich, wäre ich persönlich sehr überrascht, wenn wir da eine Yamaha in der ersten Startreihe sehen. Und auch im Rennen, wenn wir da ähm, eine Yamaha sehen, die vorne mitfahren kann. Das würde mich
2: persönlich dann doch stark überraschen. Also ziemliches Auf-der-Städte-Treten dann für Yamaha auch.
3: Ja, und das halt nicht erst seit ein paar Rennen, sondern ja wirklich schon seit, äh, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Also im Prinzip ja schon vor der Saison 2018, es ging ja eigentlich schon 2017 los, ähm, das heißt, wir reden jetzt seit fast zwei Jahren über die gleichen Probleme. Jetzt hat ja auch Rossi nach dem Rennen wieder gesagt, wir müssen an der Elektronik arbeiten. Auch das ist ein alter Hut. Also da sind wirklich so die ganzen, äh, auf gut Deutsch gesagt, diese, diese ganzen Evergreens von Yamaha, die man schon seit Monaten hört, wurden jetzt nach diesem Rennen wieder ausgepackt. Ähm, und das wirkt von außen tatsächlich so, als wenn man keine wirklichen Fortschritte macht. Vielleicht ein bisschen unfair, weil ich glaube, in gewisser Weise hat man sich schon verbessert. Diese guten Ergebnisse von Vinales vor der Sommerpause waren jetzt auch keine komplette Überraschung. Ähm, oder anders gesagt, sie waren vielleicht eine Überraschung, aber sie, sie waren jetzt auch nicht komplett unverdient. Ähm, nur, dass man offensichtlich viele dieser Probleme nicht nachhaltig behoben hat, sondern dass das vielleicht dann doch eher punktuell mal Rennen waren, in denen man diese Sachen ein bisschen besser im Griff hatte. Ähm, darauf deutet jetzt zumindest Brünn so ein bisschen hin.
2: Juliane, ihr habt äh, bei euch auf der Website von Motorsport Total, da kommt eine lustige Umfrage. Dort steht, soll Valentino Rossi seinen Yamaha-Vertrag bis Ende 2020 erfüllen? Und ich habe die Umfrage eben gemacht und ähm, dort haben sich 72 Prozent eurer Leser dafür ausgesprochen, ja, er hat es immer noch drauf, 27,8 Prozent sagen, nein, er soll am Ende der Saison 2019 aufhören. Wenn man Valentino Rossi so sieht und hört und, und liest dann auch bei euch, dann hat man immer noch das Gefühl, dass in ihm das Feuer noch absolut brennt und dass er immer noch Bock hat und dass er immer noch versucht, wettbewerbsfähig zu sein mit seiner, äh, mit seiner Yamaha. Aber schwindet dieser Glaube, dass er auf jeden Fall bis 2020 noch weiter fährt, so ein bisschen jetzt oder bist du nach wie vor überzeugt davon, dass er seinen Vertrag auf jeden Fall erfüllen wird?
0: Ähm, er hat das auch selber äh, im Vorfeld dieses Rennwochenendes in Brünn klargestellt. Es wurde ja sehr, sehr viel spekuliert über die ähm, Sommerpause hinweg. Gerade italienische Medien haben sich damit den Schlagzeilen gegenseitig überboten und es hieß, naja, hm, vielleicht tritt er auch vorzeitig zurück. Und er hat klargestellt, alles Schwachsinn. Ich werde meinen Vertrag erfüllen. Ich fahre natürlich 2020 und das glaube ich ihm auch. Also ähm, ich denke, er ist niemand, der sich äh, davon komplett ähm, demotivieren lässt, dass es gerade nicht so läuft. Also ich meine, klar, selbst bei Ducati hatte er eine bessere erste Saisonhälfte als jetzt bei Yamaha, aber auch die zwei Jahre hat er überschwanden und es wird auch bei Yamaha weitergehen und da wird es sicherlich auch wieder bessere Rennen geben, auch wenn das jetzt tatsächlich streckenabhängig ist, wie Ruben es schon gesagt hat, es ist eben nur partiell mal so, dass sie vorne mitfahren können und wenn dann eben der Grip nicht so ist, dann leiden sie mehr als alle anderen, das sagen sie auch selber. Und der Top-Speed, den kann man natürlich auch nicht herzaubern. Die Motorenentwicklung ist für die Top-Hersteller eingefroren. Man kann da jetzt keinen äh, neuen Motor reinpacken. Deswegen muss man mit dem arbeiten, was man hat, kann da höchstens in der Beschleunigung, im Setup, bei der Elektronik was ändern. Und daran wird auch fieberhaft gearbeitet, wenn man die Yamaha-Leute hört, ähm aber ich denke nicht, dass Rossi jetzt irgendwie den Kopf in den Sand steckt. Dafür ist er einfach nicht der Typ. Dafür schlummert das Rennfahrerblut einfach, brodelt es noch viel zu sehr in ihm. Und er zeigt ja auch, dass es nicht an ihm liegt. Immer diese Schlagzeilen, er ist so alt, er ist nicht mehr fit genug und nicht mehr motiviert genug. Es hatten ja wirklich dieses, dieses Rennen auch wieder alle Probleme. Er war der beste yamaha auf Platz 6. Das ist jetzt nichts, wo er Jubelstürme veranstalten kann. Aber es ist jetzt auch kein reinfall, dass man sagt, die fahren ja nur noch hinterher. Also denke ich mal, dass man da die Kirche im Dorf lassen muss mit diesen Rücktrittsgerüchten und auch nächstes Jahr auch einfach mal abwarten muss. Vielleicht bringt ja mal mit einem neuen Motor das neue nächste Ding und ist wieder ganz vorne mit dabei. Das wünschen wir uns ja irgendwie alle, damit das Ganze auch wieder spannender wird in der WM.
2: Aber übrigens können, zu, zu
3: dem ja. Thema Rossi auch, ähm, das hat Juliane ja gerade schon angerissen, sehr interessant, haben wir auch, glaube ich, hier im Podcast schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, wenn Yamaha Probleme hat, was ja häufiger mal der Fall ist, dann ist Rossi immer noch in der Lage, das tatsächlich besser zu umfahren, als äh, gerade ein Vinales. Also Vinales scheint das immer deutlich heftiger zu treffen, wenn, ähm, wenn die Maschine halt nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, was halt wirklich auch diese extremen Schwankungen in seinen Ergebnissen zeigt. Also wenn es gut läuft für ihn, ist er plötzlich Podiumskandidat, ist da vorne dabei. Wenn es nicht gut läuft, ist er halt so wie jetzt nur noch Zehnter. Und bei Rossi ist es halt so eher eine Konstante. Also der ist halt immer Fünfter, Sechster, Siebter um den Dreh rum, auch egal, ob es gut läuft oder nicht. Also das war jetzt ein Wochenende, an dem Yamaha größere Probleme hat und er wird halt trotzdem wieder Sechster, ist damit dann halt bester Yamaha-Pilot und ein Vinales fällt halt gleich mal um sieben, acht Positionen zurück. Also das schafft Rossi tatsächlich. Ich war ja auch hier im Podcast Glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe ihm gegenüber auch was sein Alter angeht, ein bisschen kritischer. Ähm, was er tatsächlich immer noch drauf hat, und auch das ist jetzt in Brünn wieder klar geworden, ist es wirklich aufgrund seiner Erfahrung vermutlich auch, ähm, diese Probleme, die es gibt, dann deutlich besser zu umfahren als die anderen. Ähm, gut. Optimal wäre es natürlich, wenn es diese Probleme gar nicht erst geben würde, aber so ist er tatsächlich und das rechtfertigt natürlich auch, dass man nicht nur von, äh, von Valentino Rossi's Seite aus sagt, dass er weitermachen möchte, ähm, sondern dass man eben auch bei Yamaha sagt, wir wollen mit ihm weitermachen, mhm. weil das ist ja. ja auch immer eine zweiseitige Geschichte. Und auch wenn er eben momentan nicht derjenige ist, der für Yamaha Rennen gewinnen kann oder die ganz großen Erfolge holt, er ist halt immer noch derjenige, der eben ähm, an einem schlechten Tag trotzdem noch viele Punkte oder, oder zumindest ordentliche Punkte holen kann und der eben, glaube ich, auch wirklich mit seiner Erfahrung ähm, wichtig sein kann für Yamaha. Die Frage ist halt, wie sehr man wirklich auf seinen Input auch hört, weil ähm, es war ja auch bei Rossi in den vergangenen Monaten immer mal zu hören, dass er gesagt hat, naja, ich gebe ja meinen äh, mein Input, aber aus Japan kommt halt nichts zurück, so mehr oder weniger. Ähm, ich glaube tatsächlich, Yamaha wäre sehr gut bedient, wenn man tatsächlich darauf hören würde, was Valentino Rossi zu sagen hat. Ähm, auch wenn die Zukunft vielleicht einfach aufgrund seines Alters eher eine Maverick Vinales gehört. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade für die Entwicklung des Motorrads ähm, Rossi immer noch sehr, sehr hilfreich sein kann für Yamaha.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ein Klotz am Bein ist er ja noch lange nicht.
3: Ne, genau. Also ähm, er, er ist nicht mehr derjenige ähm, oder meiner Meinung nach ist er nicht mehr derjenige, der in den kommenden Jahren, je nachdem wie lange er denn noch fährt, also ich glaube schon, dass er seinen Vertrag erfüllen wird. Ähm, Ob es darüber hinaus nochmal einen neuen gehen wird, das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, trotzdem glaube ich, er wird nicht derjenige sein, der für Yamaha jetzt langfristig, ähm, was in einem Alter von 40 Jahren auch logisch ist, äh, um die Weltmeisterschaft fahren kann. Dafür haben sie andere, dafür haben sie ein veniales. Vielleicht noch langfristiger gedacht ein Quateraro oder auch ein Morbidelli, je nachdem, wie die beiden sich entwickeln. Ähm, aber gerade durch seine Erfahrung, wie gerade schon gesagt, ist er auf keinen Fall ein Klotz am Bein. Er kann sehr, sehr hilfreich sein für das Team ähm, und dass er halt immer noch gut genug ist, äh, ja bester Yamaha-Pilot zu sein, das spricht ja ohnehin für sich.
2: Juliane, haben wir noch einen Fahrer vergessen, über den wir unbedingt noch sprechen müssen? Stefan Bradl auf Platz 15 hat wieder einen Punkt geholt, äh, ist im Moment der Ersatzfahrer für Jorge Lorenzo. Gibt es zu ihm noch was zu sagen, beziehungsweise noch zu einem anderen Fahrer, zu dem wir unbedingt noch was sagen müssen?
0: Ja, Stefan Bradel können wir vielleicht tatsächlich kurz besprechen. Er ist ja ähm, äh, jetzt in Brünnen für Jorge Lorenzo eingesprungen, wird auch nächstes Wochenende in Spielberg dabei sein, hat äh, am Sonntag vor einer Woche äh, die acht Stunden von Suzuka gefahren auf äh, eine Honda Fireblade, also einem ganz anderen Motorrad als, als äh, dem MotoGP-Bike, musste sich da auch erstmal wieder eingrooven. Da hat natürlich auch die wenige äh, Trainingszeit im Trocknen dann eine Rolle gespielt. Das hat er auch selber angemerkt. Deswegen ist es dann im Rennen auch nur Platz 15 geworden. Und er hatte auch, so hat er das ähm dargelegt, relativ viel Testarbeit für Honda verrichten müssen, was ihm dann natürlich in der Rennvorbereitung immer ein bisschen ausbremst. Also in der Arbeit am eigenen Rennsetup und dergleichen. Insofern hat es diesmal leider nicht zu seinem dritten Top-Ten-Platz gereicht. Er ist ja schon zweimal in die top 10 gefahren dieses Jahr. Aber vielleicht klappt das ja in Spielberg wieder. Heute ist ein offizieller Testtag in Brünn. Da hat er frei bekommen, ausnahmsweise. Er ist ja eigentlich Testpilot, hat aber am Wochenende schon seine Arbeit verrichtet und darf sich jetzt ein bisschen ausruhen, um dann ins Spielwerk wieder anzugreifen. Und es ist ja immerhin in WM-Punkt rausgesprungen. Also ähm, ist schon solide, was er da macht.
2: Absolut. Stefan Bradel jetzt für Jorge Lorenzo im Moment auf der Honda unterwegs und hat den 15. Platz geholt. Ruben, haben wir einen Fahrer vergessen?
3: Ähm pauschal würde ich jetzt sagen nicht, ich würde aber gerne noch äh, auf unsere Kolumne verweisen auf de.motorsport.com wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen ja. hat ähm, da haben wir uns oder da hat sich äh, mein Kollege Sebastian dieses Mal für Aprilia entschieden ähm, finde ich sehr, sehr gut geschrieben, würde ich jetzt hier auch nicht näher drauf eingehen, aber jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, warum es bei Aprilia jetzt überhaupt nicht läuft, weil die ja in diesem Rennen auch komplett ohne Punkte geblieben sind ähm, gerne mal diese Kolumne lesen, weil das ist momentan tatsächlich eines der größten Sorgenkinder, die wir tatsächlich in der MotoGP haben.
2: haben. wir hier im Beitrag unter dem Podcast dann verlinkt. Könnt ihr also gleich draufklicken und dann auf die Kolumne gehen, wer in der letzten Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Die MotoGP führt im Moment Marc Marquez an. Der schläft im Moment fast immer gut, möchte man meinen. 210 Punkte hat er. Vor Andrea Dovizioso 147 Punkte. Dahinter Danilo Petrucci mit 129 Punkten und Alex Rins auf Platz 4, 114. Jack Miller mit seinem dritten Platz auf Platz 7.
1: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf hey! <.de>
2: Auch in der Moto2 und Moto3 ist natürlich am Wochenende gefahren worden und vielleicht haben wir auch in der Moto2 eine kleine Vorentscheidung am Wochenende erlebt und vielleicht haben wir die auch mit dem Namen Marquez erlebt. Alex Marquez hat das Rennen gewonnen vor Fabio Di Gianantonio und auf Platz 3 ist ähm, Inea Bastianini eingefahren. Das Problem ist nicht, dass Alex Marquez das, Pro, äh, das Rennen gewonnen hat, das Problem ist, dass Tom Lüthi ausgefallen ist. Juliane, erstens, warum ist Tom Lüthi ausgefallen? Und zweitens, haben wir wirklich jetzt so sowas wie eine kleine Vorentscheidung erlebt? Weil der Vorsprung jetzt von Alex Marquez auf Tom Lüthi steht jetzt bei 33 Punkten.
0: Ja, also man muss sagen, Alex Marquez ist so ein bisschen das Abziehbild seines größeren Bruders in dieser Saison. Also er gewinnt auch, es war jetzt sein fünfter Saisonsieg. Einmal ist er unverschuldet gestürzt. Das heißt, er käme theoretisch auch auf sechs wie sein Bruder. Und ähm, man muss wirklich sagen, dieses Wochenende war es extrem, weil er ja auch im Qualifying auch, ich glaube, zwei Sekunden Vorsprung hatte, wie Marc in der MotoGP und die Pull geholt hat damit. Und jetzt auch im Rennen, er hat... Ähm, sich zwar am Anfang kurz ähm, äh, duellieren müssen, aber dann von der Pole weg äh, das Rennen äh, sehr souverän angeführt. Auch äh, schon früh eine Lücke rausgefahren und äh, das Ding dann ja, under control nach Hause gebracht. Ähm, ist eigentlich nie wirklich in die Gefahr gekommen, ähm, das noch zu verlieren, dass ihn da irgendjemand einholt. Und insofern kann man schon sagen, äh, da hat er sich irgendwie was von seinem Bruder abgeguckt oder die beiden haben in der Sommerpause noch mal, keine Ahnung, äh, Rücksprache gehalten. Aber es ist schon sehr beeindruckend, was er da macht. Äh, Umso umso mehr äh, ist es natürlich schade, dass äh, Tom Lütti ausgefallen ist. Er sah das ganze Wochenende über jetzt nicht so stark aus. Ähm, allerdings muss man auch sagen, Alex Marquez war in den Trainings auch jetzt nicht weit vorn. Aber Tom Lütty äh, kam halt im Qualifying auch nicht über Startplatz 12, war es glaube ich, hinaus und hat dann im Rennen nicht in seinen Rhythmus gefunden, hat es dann tatsächlich übertrieben und ist im Kiesbett gelandet. Und das ist natürlich, wenn Marc Mar äh, wenn Alex, sage ich schon Marc Marquez, <lacht> wenn Alex Marquez gewinnt und 25 Punkte holt und Tom Lütti null, dann ist das natürlich ein herber Rückschlag. Und jetzt sind es 33 Punkte. Es kann natürlich noch viel passieren. Wir haben immer noch neun Rennen. Aber hier fragt man sich genauso wie bei dem größeren Marquez, was soll dieses Uhrwerk noch stoppen? Also, ja, wird schwierig.
2: 75 Punkte, wenn ich das jetzt richtig, äh, 55 Punkte, Entschuldigung, hat Alex Marquez gegenüber Tom Lüthi in den letzten sechs Rennen aus, ausgebaut. Also er hat er ist ja relativ schwach dann ja auch gestartet, zwar mit einem Podium in Argentinien, aber die Ergebnisse in den ersten vier, vier Rennen waren eher unterdurchschnittlich. Seit Frankreich läuft es aber wie geschnitten Brot für Alex Marquez und er hat fünf der letzten sechs Rennen gewonnen und wie gesagt, 55 Punkte mehr in den letzten sechs Rennen als Tom Lüthi gemacht. Alex Marquez hat irgendwas gefunden an seinem Motorrad, beziehungsweise an seiner Form dann auch, dass er jetzt im Moment wieder allen davon fährt und ja, Juliana hat es gesagt, er schreibt die gleiche Geschichte wie sein Bruder in in der MotoGP, Ruben?
3: Ja, also ähm, tatsächlich die Frage, was er da gefunden hat. Äh, wenn man das wüsste, dann äh, ja, würde er <lacht> es wahrscheinlich sowieso nicht verraten. Aber ähm, es ist natürlich zeitlich tatsächlich mit diesen neuen Reifen zusammengefallen. Das haben wir ja hier im Podcast auch ja. schon mal besprochen, dass eben ähm, in der Moto2 ab dem Europaauftakt in Herres neue Reifen gebracht wurden. Das ist äh, lustigerweise halt genau diese Phase gewesen, ab der es dann für Tom Lütti und auch für Marcel Schrötter ja etwas schlechter gelaufen ist. Und bei Alex Marquez ist es halt genau in die gegenteilige Richtung gegangen. Also der hat ja jetzt äh, ab Le Mans hat er fünf der letzten sechs Rennen gewonnen. Dazu eben dieser eine Schu äh, Sturz, den er nicht selbst verschuldet hat in Assen. Ähm, es ist zumindest, um das vorsichtig zu sagen, natürlich ein großer Zufall, dass ausgerechnet als die neuen Reifen gekommen sind, das in beiden Richtungen halt dann genau unterschiedlich ausgeschlagen hat. Dass es bei, bei einigen dann plötzlich gar nicht mehr lief und bei äh, extrem Beispiel Marques ähm, läuft es plötzlich wie von selbst. Es kann durchaus sein, dass es da auch noch andere, andere Sachen im Hintergrund gab, die umgestellt wurden, dass das Motorrad insgesamt für ihn jetzt einfach besser passt, weil das ist ja schon auffällig, dass er wirklich so eine unglaubliche Dominanz an den Tag legt und vor allem ähm, unabhängig vom Material, um auch ihn da mal zu loben, dass er das ja wirklich auch so konstant fährt, weil Alex Marquez auch in der Vergangenheit ein Fahrer war und auch das hat er mit seinem Bruder gemeinsam, ähm, der es häufiger mal übertrieben hat. Der dann zu viel wollte, auch wenn man nicht gewinnen konnte oder, oder eher nicht die Pace eigentlich hatte, um vorne dabei zu sein, hat das trotzdem gepusht und, und unbedingt versucht und ist dann häufig auch gestürzt. Natürlich macht es das jetzt etwas leichter, wenn man eh schnell genug ist, um vorne zu sein. Dann muss man auch nicht so ein großes Risiko eingehen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass auch er... In dieser Saison vielleicht diesen Ticken reifer geworden ist, dass er diese Fehler nicht mehr macht und oder, oder zumindest reduziert hat. Ähm, ja, und und in der WM natürlich Tom Lütti nach wie vor sein engster Verfolger. Also ich würde Alex Marques jetzt noch nicht im Gegensatz zu seinem Bruder vorzeitig zum Titel gratulieren, weil zum einen die Lücke ein bisschen kleiner ist und ähm, weil ich mir bei ihm auch nicht hundertprozentig sicher bin, auch wenn ich ihn ja gerade gelobt habe dafür, dass er ähm, eine sehr konstante Saison fährt. Trotzdem bin ich bei, bei ihm nicht ganz so sicher wie bei seinem Bruder, dass er das wirklich jetzt auch in der zweiten Saisonhälfte ähm, komplett, nach, äh, oder komplett bis ins Ziel durchbringen wird. Ich meine, er weiß, wie es ist, äh, in einem WM-Kampf zu stecken. Er ist ja in der Moto3 schon mal Weltmeister gewesen vor einigen Jahren. Ähm, von daher ist die Situation für ihn nicht komplett neu. Aber trotzdem gab es das natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder, dass Fahrer wirklich dominiert haben über einen Zeitraum und dann hinten raus, als es wirklich ernst wurde, so ein bisschen die Flatter bekommen haben ähm, und dann der Kampf um den Titel doch noch mal eng wurde. Das kann ihm halt auch passieren. Deswegen bin ich bei ihm noch ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn er jetzt so weiterfährt, wie er es bislang getan hat, wenn er auch seine Nerven im Griff hat, dann deutet schon ziemlich vieles darauf hin, dass wir in diesem Jahr zwei Weltmeister haben werden, die den Nachnamen Marquez tragen.
2: Und wenn der Trend your friend ist, weil wie gesagt, die letzten sechs Rennen, die hat er absolut dominiert bis auf diesen einen Sturz. Fünfmal das Rennen gewonnen. Tom Lüthi hat halt nicht mit dieser Pace mithalten können und ist jetzt im Kiesbett gelandet bei diesem Rennen in Brünn ähm, Auf Platz zwei und drei sind zwei Fahrer gekommen, die in dieser Saison bislang noch nicht so viele Bäume ausgerissen hatten. Fabio Di Gianantonio und Inea Bastianini, beide hinten weiter in der WM-Wertung. Gian Di Gianantonio auf Platz zehn, Inea Bastianini auf Platz neun. Über Marcel Schrötter müssen wir natürlich auch nochmal sprechen. Marcel Schrötter, der in der letzten Woche oder beziehungsweise beim letzten Rennen aufs Podium gekommen ist, auf den dritten Platz, hat jetzt nachgelegt mit einem sechsten Platz. Aber, Juliane, das Podium war nicht so weit entfernt zwischendurch.
0: Nein, tatsächlich lag er äh, am Anfang recht gut äh, auf Podestkurs Er ist ja von, ähm, ich glaube, Platz sieben gestartet, hat da schon äh, ein, zwei Plätze gut machen können und sich dann vorgerobbt auf den dritten Platz. Aber dann so mit zunehmender Distanz ähm, musste er musste ja leider abreißen lassen und ist dann so ein bisschen durchgereicht worden. Er hat dann selber gesagt, dass das auch tatsächlich auf die letzten sechs Runden mit den Reifen zusammenhing. Da äh, hat er mit dem Abbau stärker zu kämpfen gehabt als die Konkurrenz. Und meint tatsächlich, dass es da noch auf Kleinigkeiten in der Abstimmung ankommt, um das zu beheben. Und dann tatsächlich wie zuletzt am Sachsenring wieder ähm, aufs Podest steigen zu können. Im Großen und Ganzen war, glaube ich, trotzdem ganz zufrieden, hat ja an der WM auch wieder einen Platz gut machen können, ist jetzt, glaube ich, Gesamtfünfter wieder. Ja. Insofern ein solides Ergebnis, auch wenn man sich natürlich gewünscht hat nach dem Heimerfolg am Sachsenring, dass er diesen Schwung irgendwie mitnehmen kann.
2: Alex Marquez führt mit 161 Punkten vor Tom Lüthi mit 128 Punkten. Und dahinter ist es sehr, sehr eng. Auch Husto Fernandes mit 110 Punkten. Äh, auf Platz 3 und auf Platz 7 Luca Marini mit 101 Punkten. In dieser Reihe von neun Punkten sind genau sechs Fahrer im Moment verhaftet. Raucher Navarro, Marcel Schrötter, Lorenzo Baldassari und eben Luca Marini. Rum, das ist eine, äh, fünf Fahrer sind, Entschuldigung, das sind, ähm, das ist ein sehr enges Rennen und nach oben zu Platz drei sind es nur drei Punkte für Marcel Schrötter. Also Ziele gibt es noch genug in dieser Saison für ihn.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, nicht nur Platz 3 sogar Platz 2 ist ja nicht so furchtbar weit weg. Also Tom Lützi hat jetzt einen Nuller geschrieben. Dadurch haben alle dahinter nochmal aufschließen können. Also auch dieser zweite Platz ist, glaube ich, noch nicht weg. Und insgesamt haben wir natürlich eine extrem spannende Moto2-Saison. Ich meine, du hast aufgezählt, wie eng es jetzt ist zwischen den Plätzen 3 äh, und 7. Auch da hoffen wir natürlich nicht, dass Alex Marcus irgendwas passiert. Aber falls der tatsächlich noch mal stürzen sollte oder, oder wirklich mal in die Situation kommen sollte, dass er vielleicht auch mal ein Rennen auslassen muss oder zwei, ähm, dann haben natürlich alle dahinter Chancen, nochmal ranzukommen. Also gerade jetzt auch als Beispiel Marcel Schrötter. Ich meine, er liegt äh, etwas mehr als 50 Punkte hinter Alex Marques, Klar, das ist natürlich viel. Ähm, aber gerade im Motorradrennsport ist es halt so, dass man, dass man immer auch mit, äh, mit solchen Rückständen nicht aufgeben darf. Weil es kann halt immer was passieren, auch wenn sich das niemand wünscht. Ähm, und dann musst du halt da sein. Und ja, also, also aus eigener Kraft ähm, ist halt denke ich, auf jeden Fall der zweite Platz in der WM-Wertung auch noch mit drin. Und ähm, ja, also du hast es gerade gesagt, es gibt noch genug, um das man kämpfen kann. Ähm, auf jeden Fall. Also und das gilt halt für, für sehr, sehr viele. Ähm, größte Enttäuschung sicherlich, äh, wenn wir jetzt gerade in diesem in diesem Verfolgerfeld sind, ist natürlich Lorenzo Baldassari, den wir ja nach vier Rennen eigentlich schon als großen Titelfavoriten ausgelobt haben. Ja. Äh, jetzt ist er halt hinter Marcel Schrötter zurückgefallen. Daran sieht man auch mal, wie eng das zugeht. Plötzlich ist äh, Schrötter jetzt fünf Punkte vor Baldassari. Ähm, also da kann definitiv noch einiges passieren. Und äh, deswegen ja auch meine Vorsicht, weil es kann auch einem Alex Marquez passieren, dass es ihm plötzlich so geht wie einem Baldassari, dass er, dass er doch noch mal so einen Knick drin hat. Insofern alle darunter bis Platz sieben ähm, würde ich jetzt zumindest noch nicht komplett oder, oder deren Chancen auf den WM-Titel würde ich zumindest noch nicht als komplett unrealistisch bezeichnen.
2: Ein kurzes Wort noch, Juliane, zu den deutschen Fahrern. Jonas Volker auf Platz 19, auf Platz 23 Philipp Oettel, Lukas Tulowitsch musste nach drei Runden sein Motorrad abstellen, beziehungsweise ist ausgefallen. Die drei fahren im Moment ziemlich hinterher. Yeah.
0: Ja, ähm, also bei Folger muss man ja einschränken, er ist ja, ja erst ab Samstag aufs Motorrad gestiegen, weil Freitag ja äh, Pabi, für den er äh, zuletzt eingesprungen war, eigentlich es wieder probieren sollte. Er hat aber mit seiner äh, Handverletzung immer noch zu große Schmerzen, hat dann zurückgezogen, deswegen Folger war praktischerweise schon an der Strecke, deswegen ist er dann eingesprungen ähm, und äh, angesichts des Wetters am Samstag hat er natürlich extrem wenig Zeit, um sich im Trocknen auf die ähm, Kalex einzustellen und da muss man sagen, ist es schon ein respektables Ergebnis. Er ist ja nur von 29 gestartet, hat dann im Rennen, okay, es gab auch einige Ausfälle, aber trotzdem zehn Plätze gut gemacht, ist 19. geworden. Das ist halt im Moment so die Realität für ihn, als jemand, der nicht ständig in diesem in diesen Rennmodus ist. Ähm, Philipp Oettel war ja lange verletzt, deswegen muss man auch bei ihm einschränkend sagen, da gibt es ähm, äh, natürlich ja, äh, Probleme äh, auch im Trainingsbereich und er hat einige Rennen aussetzen müssen, die ihn da zusätzlich zurückwerfen, aber insgesamt läuft es ähm, ja mit ihm und äh, Tektuar KTM hier in der Moto2 überhaupt nicht gut und dem Vernehmen nach äh, hat man sich da auch schon nach anderen Fahrern umgeguckt, also insofern schade, schade und wo wir gerade bei anderen Fahrern und Teams sind, für Kiefer war es auch gar kein gutes Wochenende, denn Lukas Tulovic ist ausgefallen und man hat die Hiobsbotschaft bekommen, dass man für 2020 keinen Startplatz bekommt. Man will ja dorna das Starterfeld minimieren. Und Kiefer muss da offenbar über die Klinge springen. Das, das heißt, wir hätten dann ein deutsches Team weniger. Und das ist natürlich für den deutschen Motorradrennsport extrem traurig.
2: Absolut. Das sind die Nachrichten aus der Moto2. Aus der Moto3 haben wir auch noch ein paar Nachrichten. Da hat nämlich Aron Canette das Rennen gewonnen. Aron Canet auch mit seinem zweiten Saisonsieg. Und er hat sich an die Spitze gesetzt mit 148 Punkten. Und hier sieht es ganz nach einem Zweikampf mit Lorenzo de la Porta aus, weil der ist Zweiter gewonnen worden bei diesem Rennen hat jetzt äh, drei Punkte Rückstand. Auf Platz drei ist Toni Abolino eingefahren. Tobi, Toni Abolino, der so ein bisschen entweder ganz oder gar nicht fährt. Entweder er kommt aufs Podium oder er macht einen Nuller. Ähm, das ist im Moment so ein bisschen die Saison von Abolino. Aber Aaron Canet und Lorenzo Dallaporta, Ruben, die haben sich gut abgesetzt jetzt, die beiden.
3: Ja, absolut. Also ich habe ja vor ein paar Wochen äh, hier im Podcast auch noch gesagt, dass ähm, ich durchaus ein paar andere auch noch auf den Zettel habe, die eben da auch noch vorne reinfahren können, gerade weil sich eben in der Moto3 doch sehr schnell auch die Dinge ändern können. Das Feld ist so eng zusammen, ähm, da reicht's aus, wenn du kein optimales Wochenende hast und, und lediglich äh, eine Zehntelsekunde langsamer bist. Das kostet dich dann halt gerne mal fünf, sechs Plätze direkt. Ähm, aber mittlerweile ist es schon so, dass sich wirklich da ein Zweikampf jetzt zwischen Canet und Porta auch rauskristallisiert. Ähm, dahinter haben wir dann Antonelli auf Platz 3, der hat aber mittlerweile auch schon 50 Punkte Rückstand. Also von daher ähm, sieht es momentan doch stark danach aus, dass, dass es einer der beiden machen wird. Jetzt sind sie halt, wie äh, es genauso passend ist, auch noch in Brünn auf den Plätzen 1 und 2 ins Ziel gekommen. Ich würde mich jetzt noch nicht zu hundertprozentig darauf festlegen, dass es, dass es am Ende einer von den beiden wird, der Weltmeister wird. Aber ähm, ja, also im Normalfall läuft es darauf hinaus. Du hast Abolino angesprochen, der ist ein sehr gutes Beispiel ähm, oder, oder repräsentativ für viele andere auch in dieser Meisterschaft, die zwar verdammt gut Motorrad fahren können, aber denen einfach die Konstanz fehlt. Da würde ich zum Beispiel auch einen Jaume Massia dazu zählen, momentan auf Platz 5 in der Meisterschaft. Der hat auch, wenn ich mir das anschaue, absolute Top-Ergebnisse eingefahren wenn er denn angekommen ist oder er ist halt gestürzt beziehungsweise war irgendwo im um Niemandsland. Und das ist halt das, was äh, Dalla Porta und Canet schaffen. Ich meine, Porta hat einen Nuller zwischendurch drin gehabt. Ansonsten sind die beiden in jedem Rennen ähm, immer in die Punkte gefahren. Und das ist halt genau das, was äh, in der Moto3 den Unterschied macht, diese Konstanz an den Tag zu legen, in dieser unfassbar engen Serie wirklich in jedem Rennen zu punkten. Und ähm, das setzen die beiden momentan perfekt um.
2: Ja, und Aaron Canet ist der Einzige in der Moto3, der bislang in jedem Rennen wirklich gepunktet hat. Du hast es gesagt, Lorenzo Dallaporta mit einem Nuller dabei. Ansonsten wirklich kein Fahrer mehr dabei, der in jedem Rennen gepunktet hat. Nur Aaron Canet, der mit 148 Punkten führt vor Lorenzo Dallaporta. Auf Platz 3 Nicolo Antonelli vor Toni Abolino. Ähm, Juliane, jetzt geht es sofort weiter von Brünn nach Spielberg. Ähm, du hast es gesagt vorhin, es gibt noch einen Testtag. Stefan Bradl war jetzt nicht dabei. Ansonsten passiert jetzt bis zum Freitag in Spielberg dann auch nicht viel.
0: Ähm, naja, wie gesagt, also äh, der Testtag ist auf jeden Fall vollgepackt mit äh, Teilen, die... Wir haben ja am Wochenende schon ein paar Updates gesehen äh, im Bereich der Aerodynamik, bei Suzuki, bei Ducati. Äh, Marc Marquez hat wieder ähm, zwei verschiedene Fass Chassis getestet. Ähm, bei Yamaha arbeitet man am aktuellen Bike, hat aber auch schon ein, eine Version des 2020er Bikes mitgebracht zum Test. Also da will man motorenseitig so früh wie möglich mit der Entwicklung beginnen. Und ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall ein arbeitsreicher Tag und man kann da sicherlich auch die ein oder anderen Erkenntnisse fürs nächste Rennen ziehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, bleibt KTM auch die nächsten zwei Tage noch in Brünn vor Ort, um weiter zu testen. Ähm, da dann auch mit Dani Pedrosa ähm, dabei als Testpilot. Äh, insofern wird es eine kurze Woche, denn äh, ja, dann geht es ja auch schon am Donnerstag im Prinzip mit dem ganzen Tross äh, spätestens weiter nach Spielberg. Und da steht dann das elfte Saisonrennen an, ähm, eigentlich äh, prädestiniert für Ducati dort zu gewinnen. Also wenn da dann Marc Marquez auch noch äh, von dabei sein sollte, dann ist wirklich, also dann, dann ist es ein heftiger Schlag äh, ins Gesicht für die Konkurrenz.
2: Nächste Woche werden wir natürlich dann auch auf meinem Sportpodcast.de wieder darüber berichten, hier bei Schräglage. Dann übernimmt das allerdings mein Kollege Malte Asmus. Nächste Woche ist Ruben Zimmermann auf jeden Fall wieder mit dabei. Wer, ob Gerald Dienbeck oder Juliane Ziegengeist dabei sind, das wissen wir noch nicht im Moment zu diesem Zeitpunkt. Vielen Dank ihr zwei für eure Expertise.
0: Ja, gerne, gerne.
3: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de